0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. BB Radio. Bei mir ist einmal mit einer unglaublichen Geschichte und mit einem unglaublichen Namen. Er heißt Alexander Oetker, er ist Journalist, er ist bestseller Bestsellerautor. Und er ist einfach ein toller Typ mit einer tollen Geschichte. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Jens, vielen Dank. Wenn du einen neuen Dr. oetker kennst, dann äh, sag mir den <lacht> mal. Ich
0: glaube, ich habe alle
1: gehört, aber ich freue mich immer über
0: neue. Ja. Das ist war die Frage heute. Was? Ich habe gesagt, Alexander Oetker kommt und dann haben sie gesagt, Dr. Oetker, ich sah, ich weiß gar nicht, ob er einen Doktortitel hat, aber er könnte durchaus einen haben bei dem, was er alles gemacht hat.
1: Oh, ich arbeite dran. Irgendwann so ein Ehrendoktortitel von irgendeiner kuriosen Schweizer Universität, die niemand kennt. Wäre doch ganz schön, ja. Nee, wir sind in der Tat sogar ein bisschen verwandt, aber ich bin dann der verarmte ostdeutsche Zweig, glaube ich. Also, ich müsste, ich müsste 22 Menschen umbringen plus Ehegatten, um, ähm, um irgendwie in diesen Erbberechtigung zu kommen. Und das wäre mir dann doch zu kriminell, glaube ich. Irgendwann würde man vielleicht auch drauf kommen, nicht? Das ja, wäre dann vielleicht doof. Der, ja, ja. da
0: ist jemand am Werk, der möchte sich gerne seinen Erbteil <lacht> sichern. Aber du hast gedacht, du kannst auch auf eigenen Beinen stehen und du kannst auch als Alexander Oetker durchaus Kohle verdienen und äh, deinen Weg gehen. Und das hast du ja auch gemacht. Wir müssen deine Geschichte erzählen, weil ich finde die so spannend, bevor wir zum aktuellen Werk kommen. Denn du bist ja, The <laughs> Ein Mann, der schreibt ein Bestseller nach dem anderen. Es ist wirklich wahnsinnig. Ich bin extrem beeindruckt und äh, über diese Vielfalt müssen wir nachher noch reden. Ich sage den Namen einmal, Rüde Paradis, damit man das schon mal gehört hat. Bevor wir natürlich über Rüde Paradis und den Rest reden, reden wir über die Alexander Oetker Story. Du kommst aus Ostberlin. Also aus wir, wir sind ja beide Ostberliner. Ne? Du kommst aus dem Friedrichshain, glaube ich.
1: Aus dem Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg. Genau. Ja, wir sind. Also ich war sieben, als Thema aber viel, und ich bin davor ja in der Stargarder Straße aufgewachsen, also habe quasi 88, 89 sich dann wirklich da irgendwie die die Militärtrucks rollen sehen, ohne zu verstehen, was da war. Aber es war natürlich so ein bisschen das Epizentrum der Wende. Meine hm. Eltern hatten halt wie alle da eine Kerze im Fenster und eine große Stasi-Akte und es war schon, also irgendwie war es spooky, aber es war natürlich auch total spannend und ich habe Natürlich nicht so richtig viel Erinnerung, außer halt diese Bilder von den Kerzen. Und ich war auch auf der November-Demo mit meiner Mama dabei als Sechsjähriger und habe immer mit meiner sehr hohen Stimme Wir sind das Volk gerufen. Das war sehr lustig. Daran erinnere ich mich auch noch. Es war natürlich echt eine tolle und spannende Zeit und bin dann in, halt in Berlin ganz normal aufgewachsen und dann irgendwann habe ich meine Eltern nach Brandenburg verschleppt, mhm. wie es so vielen Berliner Kindern Ging, Warum? <lacht> in den, ja, weil meine Großeltern hatten da ein Haus in Wandlitz und dann sind wir da hingezogen und das war natürlich furchtbar für einen 13-Jährigen aus Berlin raus zu müssen und dann aufs flache Land und jetzt habe ich genau das gleiche wieder gemacht dieses Jahr äh, als Corona-Opfer sozusagen, weil wir echt dann irgendwann stadtmüde waren. Wir haben jetzt lange nach der frankreich wieder in Berlin gewohnt und haben dann gesagt, Leute, wir wollen jetzt echt raus, die Kinder wollen
0: garten und jetzt sind wir in Wandlitz und sind sehr, sehr glücklich in Brandenburg und ich kann jetzt meine Eltern rückwirkend verstehen. Wir hatten drei Fakten drin, also aufmerksame Zuhörer werden gemerkt haben, dass da gerade Berlin drin vorkam, es kam Brandenburg drin vor, also Wandlitz und auch Frankreich. Das ist also ein Mann, der quasi an verschiedenen Stellen dieser Welt, wo es sehr schön ist, gerade sich aufhält und einen Wohnsitz hat. <lacht> da kommen wir glaube ich ein bisschen später drauf. Erstmal möchten wir natürlich wissen, wie das damals in Wandlitz war. Wann hast du gesagt, ich muss in die journalistische Richtung gehen, ich muss Geschichten schreiben, ich muss was aufschreiben, weil ich der Welt etwas mitteilen möchte?
1: Ja, ich weiß nicht. Also es mit dem Schreiben, hat echt total früh angefangen. Ich weiß, dass ich ähm, als sieben oder achtjähriger meine erste Kurzgeschichte geschrieben habe, die ist Kleine Fische, Große Fische. Äh, meine Mama hat die aber so gut weggeräumt, dass wir die echt nicht mehr finden und das ist total schade, weil jetzt hätte ich einen Verlag, der sie rückwirkend nochmal drucken würde, 30 Jahre später. Echt? Das ist total ärgerlich. Ähm, wir finden die nicht mehr. Ja, Und dann war es halt der klassische journalistische Weg. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir war es dann Schülerzeitung, Schülerradio sogar, obwohl ich immer nicht gewusst habe, welcher Knopf welcher ist. Das hast du mir da voraus. <lacht> ähm, aber Schülerzeitung war ganz cool, weil wir waren die Erste am Gymnasium Wandlitz Echt eine super Schule. Wir waren die erste Online-Schülerzeitung in Brandenburg. Und wir haben dann auch den Spiegel-Schülerzeitungspreis gewonnen für Was? die beste Internet-Schülerzeitung im Jahr 1997 oder so. Also also war echt früh. Ich hatte keine Ahnung vom Internet, aber unser Chefredakteur. Und es war echt spannend. Und darüber hat sich das dann ergeben. Und dann habe ich bei der Berliner Zeitung angefangen. Da war ich 15. Und mit Wahnsinn. 17 habe ich dann in der Tat bei RTL ein Praktikum gemacht. Und dann haben die mich am Ende des Praktikums gefragt, ob ich da irgendwie weiterarbeiten will und dann bin ich in der Tat immer einen Tag pro Woche die Schule geschwänzt, also so ein bisschen halboffiziell, hab der Lehrerin gesagt, ey ich habe meinen Traumjob und ich gehe da entweder hin mit ihrer Erlaubnis oder ohne ihre Erlaubnis und dann hat die das irgendwie so erlaubt und dann bin ich immer am Donnerstag zur RTL jede Woche und am Wochenende und habe da irgendwie gearbeitet, das komplette Schuljahr durch
0: und dann bin ich da geblieben, komischerweise. Unfassbar. Unfassbar. Also Sch Schulfunk hieß es ja bei uns damals in der Schule, habe ich auch gemacht, also es war eine AG, eine Arbeitsgemeinschaft und dann Schuldisco, das war für mich so der Weg äh, in die Richtung und ich war schon mehr ein Mann des gesprochenen Wortes, also Schreiben war nicht so mein Ding, aber du hast mit 15, 16 bei der Berliner Zeitung schon Artikel geschrieben als Freelancer, wie, wie geht denn sowas? Und Dinge, die sogar schon abgedruckt wurden. Also, es muss schon eine Qualität gehabt haben, wo die Leute gesagt haben, ja toll, nehmen wir mal.
1: Ja, keine Ahnung, wüsste ich auch nicht, ob es so doll war, aber es war halt, ich hatte halt auch immer irgendwie Reporter, ich war der erste Reporter mit 15 oder 16, da war gerade diese, also ich war irgendwie, ich saß im Adlon, ich weiß nicht, noch zum ersten Mal und trank irgendwie einen Kaffee auf Kosten der Berliner Zeitung, weil Prinzessin Silvia, Königin Silvia kam aus Schweden und sah dann Günther Netzer da stehen. Und die waren gerade für die WM 2006, das war 1900. 98 oder so, da haben die irgendwie schon mal die Stadien angeguckt und so. Und dann bin ich zu Günter Netzer, weil ich den irgendwie erkannte aus dem Fernsehen und habe gesagt, und, wer kriegt das Finale? Und dann sagte der mir, der hat mich natürlich überhaupt nicht genommen, mit 16 sagte der, naja, klar, Berlin. Und dann hat die Berliner Zeitung am nächsten Tag aufmachen können mit WM 2006, Finales in Berlin. Das heißt, wir hatten den Scoop, weil ich dafür 18 Euro Kaffee getrunken habe, 18 D-Mark damals. Und das war so,
0: also das war so pures Glück, ja, das war sehr lustig. So, das waren die Anfänge. Und dann hast du bei RTL angefangen und die haben gleich entdeckt, dass du ein großes Talent besitzt. Haben gedacht den nehmen wir mal und setzen den auf die verschiedenen Positionen. Der spricht ganz gut Französisch, spricht das naja, gut Englisch.
1: Nee, war, so schnell ging es nicht. war glaube ich billig und, und, und hatte immer am Wochenende Zeit. Und habe halt erstmal so Redaktionsassistenz gemacht im Hauptstadtstudio. Also, da lungert man dann ja ewig im Bundestag herum die ganze Nacht und so. Da braucht man ja junge Leute, die keinen Schmerz kennen. Das war der Anfang und irgendwann, ähm, ja, irgendwann habe ich denen halt gesagt, ey, ich hänge total an Frankreich und stehe auf dieses Land und kann auch ein bisschen Französisch. Und dann haben die mich da hingeschickt mit 26 und dann war ich mit 26 in der Tat der jüngste Frankreich-Korrespondent, den es in Deutschland glaub. gab. Und das war einfach echt eine wahnsinnig tolle und total riesige Aufgabe, da zu stehen und dieses riesige Land zu haben. Ne? Also RTL hat ja in Deutschland... Zwölf Regionalbüros überall und in Frankreich war ich halt alleine in einem Land, was ja flächenmäßig größer ist als Deutschland und stand dann da alleine in meinem Pariser Büro und habe mir die Landkarte angeguckt und gedacht, na das kann ja heiter werden
0: und wurde dann auch sehr heiter. Woher kommt dann diese Liebe zu Frankreich und zu Paris? Ja, meine Mutter
1: war... War Romanistin in der DDR schon, die hat dann Französisch studiert und wollte natürlich nicht Lehrerin werden und ist dann hat dann so Künstleragentur in der DDR, hat dann so Gastspiele von französischen Orchestern und so in die DDR organisiert. Natürlich ohne die Aussicht jemals nach Frankreich zu können. Ja, Das fand ich schon echt wahnsinnig spannend und diese Frankreichliebe hat sich irgendwie dann übertragen, weil wir dann natürlich als die Wende kam, jedes Jahr nach Frankreich gefahren sind. Und mir war irgendwie klar, ich will hier irgendwann leben, mir war diese Leichtigkeit. Irgendwie schon spürbar und natürlich, klar, es schmeckt halt da lecker und das Meer ist toll und so und da habe ich mir echt dann mit, keine Ahnung, 15, 16 gewünscht, dass ich da irgendwann arbeite und dann ist es zehn Jahre später passiert und es ist halt immer noch ein großes Wunder
0: rückblickend, ja. Mit 25 stehst du in deinem eigenen Büro in Frankreich? Auf den verdammten champs -Elysees. guckst runter <lacht> und denkst, kneifst dich gerade und denkst, es tut verflucht nochmal weh, also es muss real sein.
1: Ja, aber der Anfang, echt aller Anfang ist schwer, ja. Also wenn Politiker sagen, Integration hängt total viel mit Sprache zusammen, dann ist das schon richtig. Ich glaube, wenn meine Französischlehrerin vom Gymnasium Wandlitz, ähm, die wird sich echte Sorgen gemacht haben, dass ich da verhungere, weil ich natürlich mit diesem Schulfranzösisch, das war die Vollkatastrophe, ja. Ich kam da an, also ich konnte echt beim Bäcker gerade mal so ein Sandwich bestellen, aber wenn dann die Kameraleute, die uns alle aus Frankreich kommen, dann irgendwie über den letzten Kinofilm gesprochen haben oder irgendwie Privat-Talk, da bist du dann raus, ne? wenn mhm. du mit Schulfranzösisch aus Deutschland da ankommst und dann hat es wirklich ein halbes Jahr gedauert, bis ich da einigermaßen sattelfest war und dann irgendwann macht's es und dann sprichst du fließend Französisch, aber der Weg bis dahin war mhm. echt hart und dann bist du natürlich als junger Berliner, ich meine das waren die Zeiten, da hat das Bier an der Straßenecke 1,50 gekostet, alle haben gekornert, wie man ja so neudeutsch mhm. sagt und dann bist du in Paris und du bestellst irgendwie ein Bier und gibst dem 10 Euro und dann sagt er, ja stimmt so, und da fällt es natürlich erstmal hinten über, ja. Also diese Umgewöhnung war schon extrem krass und ich war natürlich auch wahnsinnig jung, aber es war natürlich eine wahnsinnig spannende Zeit, weil damals auch dieses Land, also einfach ein unglaublich wichtiger Partner für uns und, und für die Deutschen, einfach die Deutschen träumen ja viel von Frankreich und wünschen sich so ein bisschen mehr Französisch zu sein, bis dann der Handwerker in Frankreich nicht kommt und zwar nicht heute und nicht morgen und auch nicht übermorgen, dann sind sie wieder alle sehr deutsch, genau wie ich, das habe ich halt auch gespürt, ne? Wenn du dann in Paris sitzt und hast einen Termin mit dem Handwerker und der kommt drei Tage später und sagt, ja, bin ja fast pünktlich, dann, dann weißt du halt schon, du bist Preuße, wenn du dich darüber sehr ärgerst. Und ich bin Preuße.
0: <lacht> Haben die dich da ganz alleine in deinem Büro gelassen in Paris?
1: Ja, wir hatten so ein Sammelbüro mit echt anderen spannenden Korrespondenten vom portugiesischen Fernsehen und vom Schweizer Fernsehen. Der ist heute noch mein bester Freund, der Kollege. Und das ist halt toll, weil da so viele Länder aufeinander prallen und du auch mal Medien in anderen Ländern kennenlernst und wie die so arbeiten und dann einfach Themen austauscht und so. Das ist schon wichtig. So ganz in deiner eigenen Suppe in so einer großen Stadt ist natürlich Quatsch, aber das war echt
0: gut und da haben wir, glaube ich, alle viel voneinander gelernt. Ich stelle mir vor, du bist da drüben in einem neuen Land, also in einem Land, was du zwar magst, aber was du noch nicht richtig verstehst, weil sie noch anders sprechen. Dann musst du die Sprache erlernen, dann musst du zwischendurch vielleicht zu einer Pressekonferenz und würdest gerne eine schlaue Frage stellen, wo dir die <lacht> Vokabeln nicht dazu einfallen und du stellst die Frage dann nicht und musst von dem leben, was die anderen Journalisten dort fragen. Das ist teilweise auch ein bisschen schwierig, stelle ich mir vor, oder?
1: Ja, das wird dann schnell besser, gerade wenn man dann eben die Sprache lernt. Aber es gibt natürlich immer Sachen, also dieses Verständnis dafür, wie die Menschen da leben, wie die denken, das kommt halt immer erst dann über die Jahre oder es gibt halt einfach wahnsinnig persönliche Themen, wo du halt, wenn du wenn es nicht deine Muttersprache ist, wo du nicht so richtig weiterkommst, weil du immer härter sprechen wirst als die Menschen, du hast halt nicht diese Graustufen, diese Nuancen, ja? Also meine Osteopathin in Berlin, die ist Französin und die sagt immer Oh, du bist ein bisschen dick geworden und das würdest du natürlich als deutsche Osteopathin nie sagen und ich gucke dann immer an mir runter und denke, recht hat sie, aber mir hätte sonst niemand gesagt. Das ist schon ganz schön.
0: <lacht> Schöne Geschichte. Hast du früher eigentlich als junger Mensch Sherlock Holmes und ähnliche Sachen gelesen, Maigret, Jean Cimignan und und diese ganzen großen Krimi-Autoren Agatha Christie? Ja, also ich habe wahnsinnig gerne und total viel Krimis
1: gelesen. Und in der Tat auch echt die alten Klassiker, also von Hitchcock über Agatha Christie. Sherlock Holmes habe ich verschlungen. Migré habe ich erst später den Zugang zu gefunden, aber habe ich dann auch sehr geliebt und ich habe eben auch immer viele Krimis geguckt, aber mir war trotzdem auch klar, dass mein Kommissar eben anders sein muss, also der von meiner erfolgreichen Reihe um Luc Verlain, dass der eben nicht so düster wie die ganzen schwedischen Krimis, wie Wallander und so sein kann, wo die so sehr am Leben leiden. Also einmal noch einen totgeschossen und dann auch zweimal Alkoholiker und dreimal geschieden. So sollte halt mein Kommissar nicht sein und dann zwangsversetzt nach Östert. Und mir war klar, meiner soll halt wirklich ein Franzose sein, der die Frauen liebt und das gute Essen und den Wein und der dann irgendwie da so durch die schöne Landschaft fährt, weil das passt natürlich auch zur Landschaft. Ne? Jemand, der dieses Leben dort wirklich genießt, so wie ich die Sehnsucht nach Frankreich habe, wenn ich hier bin und in den grauen Novemberhimmel gucke, da ist das schon
0: dann. Ganz schön. Du hast ja mehrere Helden, Romanhelden, also mehrere Kommissare, verschiedene Charaktere. Das heißt dementsprechend, du hattest von vornherein eine Person im Kopf, die du schreiben wolltest und hast festgestellt, ich habe aber noch Stoff für einen zweiten Charakter und dann mache ich mal eine andere Serie draus und die sind dann ja auch unter Pseudonymmaschinen. Aber ich glaube, da kommen wir ein bisschen später zu, ne?
1: Ja, aber das ist, das ist schon genau so. Man muss dann halt immer gucken, wie, wie, was kann man in einer Figur alles unterbringen und dieser Luc Verlain ist, glaube ich, schon so ein bisschen mein alter Ego, das halt mhm. einfach ein, also der ist wahrscheinlich noch gut gelaunter als ich, aber <lacht> der ist halt einfach der ermittelt halt auch in der Region, die ich in Frankreich am liebsten habe, das ist das Aquitaine, das ist so südlich von Bordeaux, also im Westen, die Küste runter bis zur spanischen Grenze, da sind einfach so wahnsinnig schöne Sandstrände und Surferwellen und toller Wald und so ein bisschen wie Brandenburg nur mhm. mit Sonne ist mhm. es da. Und mit Meer und mit Meer und mit richtigem Fisch. Obwohl Brandenburg auch tollen Fisch hat, man muss ihn nur finden. Finn. Und das ist einfach eine wahnsinnig schöne Region und da ermittelt er halt und fährt da immer mit seinem alten Oldtimer da auf und ab. Und das ist einfach toll, den bei diesen Roadtrips zu begleiten und sich dann da so rein sehnsuchten ja Und gerade wenn man jetzt im Winter auf dem Sofa liegt in Berlin, dann ist das echt für mich auch so, dass ich dann nochmal auch die Krimis von Kollegen lese, weil ich
0: denke, oh ich brauche jetzt mal ein bisschen Sonne, zumindest im Kopf. ja Eigentlich möchte man ja nicht, dass an diesen wunderschönen Stränden irgendwelche Dinge passieren, die in deinen Büchern passieren. Aber wenn sie dann passieren, dann ist es doch schön, dass sie in einer schönen Kulisse stattfinden, finde ich.
1: Ja und mir ist trotzdem aber immer wichtig, dass es eben nicht, also es gibt ja mittlerweile so viele Frankreich-Krimis und wenn du in die Provence fährst, da gibt es ja glaube ich für jedes Dorf mittlerweile einen eigenen Krimi und alle sind von Deutschen geschrieben. Die sind doch alle ganz toll. Was mir aber immer wichtig ist, ist, dass nicht einfach irgendwie eine Leiche tot am Strand liegt und das war es dann und das Erzähl hat nichts mit der Geschichte zu tun, wo sie liegt. Für meine Bücher ist halt immer irgendwie wichtig, dass man versteht, warum geschehen diese Morde in Frankreich, also was hat das mit der Politik mit der Gesellschaft des Landes zu tun, ohne jetzt zwangsläufig wahnsinnig viel lernen zu müssen. Ja, Ich finde so Bücher, wenn man immer dann mit dem erhobenen Zeigefinger einen reingewirkt kriegt, finde ich jetzt auch nicht so doll. Aber man versteht halt ein bisschen hoffentlich danach, wie verändert sich Frankreich gerade? Also was macht diese Globalisierung mit diesem Land, das so in diesen alten Traditionen verharrt ist, wo die Leute echt so toll kochen, weil sie diese geilen Produkte haben, wo es so viele Traditionen gibt, ja, und was passiert da gerade, was passiert mit den Winzern zum Beispiel, die so von so einer Globalisierungswelle überrollt werden, was passiert mit den Auslandszüchtern, denen der Klimawandel voll einen reingibt... Und darüber erfährt man eben viel in den Büchern und deswegen hat der Ort immer was mit der Handlung zu tun und das ist mir einfach
0: wichtig. Hattest du damals viel Zeit, als du Korrespondent warst und saßt in deinem einsamen Büro? Hast du währenddessen schon angefangen, da zu schreiben, zumindest ein paar Skizzen zu machen?
1: Nee, es war wirklich so, dass ich dann ähm, nach fünf Jahren überlegt habe, dass ich jetzt dann doch zurückgehe, weil ich hatte ein gutes Angebot in Berlin, dann wieder politische Berichterstattung zu machen. Und als ich dann hier saß, und es war dann wieder November, da war die Sehnsucht dann sehr groß. Denn wenn man sich vorstellt, dass man da, also da war Angela Merkel auch schon Kanzlerin, die ist ja äh, so, und dann... Ähm da habe ich echt gedacht, oh, das ist jetzt aber echt nicht vergnügungssteuerpflichtig, jetzt wieder hier zu sitzen. Vor einem halben Jahr habe ich noch über Rotwein berichtet. Und dann habe ich mich halt in die Ferne geträumt und habe gedacht, komm, ich schreibe jetzt auch mal in Frankreich Krimi. Und da kam mir dann eben zu Pass, über all diese Sachen berichtet zu haben. Also zum Beispiel über die Austernpolizei, eine eigene Polizeieinheit, die die Austern bewacht. Ja, Also die Austernzüchter beklauen sich da immer gegenseitig und du denkst halt, okay, die Franzosen sagen halt, Austern sind für uns Kulturgut und die müssen wir schützen. Also gründen wir eine eigene Polizeieinheit, die die Austern bewacht und die die ganze Nacht mit dem Boot über den Bassin von Arcachon fährt. Und das ist so ein bisschen, als würden wir eine Einheit gründen, die die Biergerste bewacht, weil Bier ja in Deutschland Kulturgut ist. Und das ist halt so verrückt, gerade dieser Umgang mit Lebensmitteln. Und da habe ich dann eben Krimi drüber geschrieben oder über den Marathon du Médoc, Das ist so ein Marathon durch die Weinberge im Médoc, wo die Leute nicht nur verkleidet sind, sondern die Läufer auch noch an 20 Probierstationen Rotwein bekommen, während des Laufes. Das ist Wahnsinn. Alle zwei Kilometer, ja, und mhm. den gibt es wirklich immer im September, da sind dann 32 Grad und die rennen dann, saufen Rotwein und kommen trotzdem alle an. Gut, in meinem Buch kommt einer nicht an, aber da sind einfach so kuriose Geschichten, die passieren dir halt am Werbelinsee jetzt nicht so oft, obwohl mir da auch tolle Sachen schon passiert sind. Aber in Frankreich passieren dir die eben und deswegen ist das, glaube ich, also Frankreich ist einfach so ein Land, da fällt dir der Krimi quasi
0: immer vor die Füße. Ich finde das so spannend, dass du diesen Spagat so hinbekommst. Also als politischer Korrespondent mit einem riesigen Wissen über französische Politik, über deutsche Politik. Dann wiederum bist du Autor, der in der Welt schreibt über Europas größte Wanderdüne. Dann bist du jemand, der die Gebrauchsanweisung für Bordeaux und die Atlantikküste schreibt, Tödliche Zwillinge. Dann wieder ein Liebesroman, inspiriert von deiner Oma Ilse. Es ist unfassbar. Wo holt denn dieses Riesenspektrum her, sag mal?
1: Ja, also es steckt halt irgendwie drin und es muss dann ja, auch es sind ja auch immer Geschichten, die müssen dann raus. Mein Verleger sagte, ja, oh, also fragt mich, der ruft manchmal auch und sagt, was schreibst du denn jetzt gerade schon wieder? Mhm. Also Wichtig ist, dass es halt trotzdem alles einen Wert hat und dass es Sachen sind, die raus müssen. Ne? Wenn du gerade die Geschichte von Oma Ilse erwähnst, die ist halt 93, na noch ist sie 92, Hat mich gestern ermahnt, sie sei 92 nicht 93, ah, so sie sie bitte nicht geboren, älter ne? machen, ja. als sie ist, da möchte ich bitte auch dann drauf Wert legen. Und dann noch Die Liebe hieß dieser Roman, das war mein Debütroman, der erschien 2020 im Lockdown und da geht es halt darum, dass, sie so ein bisschen, also dass ich so ein bisschen was aus meinem Reporterleben 2015 erzähle und sie mir ganz lange und oft von ihrer Flucht vor den Russen erzählt hat aus diesem Dorf, aus Wandlitz, Richtung Schwerin, so weit sind sie gekommen, mit dem Bollerwagen 1945. Also jedes dieser Gespräche hat mich so berührt und so rum mir Gänsehaut verschafft, dass mir klar war, das muss irgendwann raus, ja. Mhm. Und wenn du noch nicht Autor bist, dann denkst du halt, das musst du irgendwann erzählen, aber wem sollst du es erzählen? Und in dem Moment, wo du Autor bist, kannst du halt die Geschichten endlich erzählen und das ist einfach echt ein wahnsinniges Geschenk. Und wenn es dann noch jemand lesen will, dann ist es Geschenk mit Schleife drumherum. Das, das ist, ist ja schön.
0: bei dir fast so eine Garantie. Du bringst ein Buch raus und schon wird es ein Bestseller. Ich glaube, wenn ein Buch mal bei dir nicht auf der Bestsellerliste landen würde, würdest du fragen, was ist denn jetzt passiert? Nee, das ist schon echt jedes
1: Mal wieder und gerade in diesen ersten Wochen ist es echt so ein großer Segen und echt pure Dankbarkeit. dass jetzt auch kein Quatsch, weil es halt einfach Leute geben muss. Also erstmal muss es Buchhändler geben, die es mögen und die es empfehlen und dann muss es Leserinnen und Leser geben, die es dann auch wirklich kaufen wollen, weil... Da ne, setz dich vor den Fernseher und lässt dich irgendwie so berieseln, aber diese Entscheidung in den Buchladen zu gehen und dir irgendwas auszuwählen, erstmal vom Cover und dann vom Klappentext und so und dich dann hinzusetzen und mir drei, vier Tage deiner Zeit zu schenken und meine Geschichte zu lesen, das ist einfach echt, was wofür ich pure Dankbarkeit empfinde und ich mache gerade viel mit mit Köchen und so, weil ich für einen Feinschmecker noch die Kolumne schreibe hm, wir und die sagen mir immer… Ja, und dann Januar und dann kommen die Michelin-Tester und dann kommen im Januar die Sterne raus und dann müssen wir immer warten. Dann rufen die an und so und dann sage ich, jetzt hört er mal auf zu jammern, Leute. Bei mir ist jeden Montag Bestsellertag, weil jeden Montag kommt die verdammte Bestsellerliste. Das heißt, montags zwischen 12 und 14 Uhr bin ich nicht ansprechbar. Auch nicht von meiner Frau, die guckt dann immer so heimlich, weil ich alle drei Sekunden den, den äh, Refresh-Button äh. auf dem Computer <lacht> drücke und gucke, wann steht's denn jetzt da, wann steht's. Und ich bin da echt nicht ansprechbar. Und dann heißt es ein Platz runter, ein Platz rauf und so. Und es ist jedes Mal ein totaler Pain, ja, ein totaler mhm. Schmerz. Aber ja, ist
0: auch ist auch schön. Ich glaube, du kannst dich nicht beklagen. Darf ich kurz zurückkommen auf deine Oma Ilse? Bitte? Du hast das, glaube ich, ich, habe das bei Twitter, glaube ich, gelesen. Du hast das so schön beschrieben, wie das war, als du mit deiner Oma zusammensaßt und sie sie quasi Geschichten erzählt hat, die 80 Jahre zurücklagen oder 75 Jahre zurücklagen und zwar fast minutiös und, und dich das zu Tränen gerührt hat. Wie ist das, wenn man, ist das ja wie ein Geschenk, glaube ich, wenn man die Geschichte der eigenen Oma in einem Roman verarbeiten darf und da wirklich autobiografische Inhalte drin sind in diesem Buch.
1: Ja, ich glaube, das war für uns beide echt ein Geschenk. Also für mich war ein Geschenk, dass sie sich da so, also dass sie natürlich immer wieder davon erzählt hat, ohne jetzt so ein bisschen wie die, wie die nervige Oma dich immer mit ihren Geschichten voll zu texten, sondern wirklich habe mich da hingesetzt mit ihr in ihr Wohnzimmer unter der Kuckucksuhr und dann hat sie halt das erzählt und dann habe ich halt irgendwann angefangen es aufzuschreiben und dann haben wir halt habe ich gesagt nee das muss ich mir jetzt noch mal da genauer und so und die Sachen waren aber wirklich so taggenau und sie konnte wirklich auf den Tag genau sagen welche Farbe die Weste des Mannes hatte der dann mit der Glocke durchs Dorf lief und rief die Russen kommen und das war halt echt unglaublich berührend gerade für mich der also der sich jetzt nicht genau an diese Wendezeit erinnern kann und das zeigt mir halt einfach, wie einschneidend diese Tage und Wochen gewesen sein müssen, da 45 so einschneiden, wie wir uns alle wahrscheinlich echt nicht vorstellen können, Gott sei Dank und das, das war halt wahnsinnig berührend und das dann aufzuschreiben und zu spüren, dass da irgendwie in dieser Geschichte eine Liebesgeschichte steckte und als ich sie dann gefragt habe, also da war so ein junger Zwangsarbeiter, der sie auf der Flucht dann begleitet hat und ich habe dann irgendwie gesagt, Oma, also da war doch was, der, hat doch, der war doch verliebt in dich und dann hat sie gesagt, das ist halt was, worüber wir nie nachgedacht haben. Ja, Für mhm. uns war nur wichtig, am Abend irgendwie irgendwo eine Stulle herzukriegen und wir alle mit unserem unbedingten Willen glücklich zu sein in allem. Also wir müssen in Liebesdingen glücklich sein und im Beruf und dann müssen wir noch was Gutes essen und müssen noch nachhaltig sein und unsere Solaranlage aufs Dach machen und so. Das ist alles toll, aber am Ende haben wir echt so viel weniger Probleme als die damals. Das ist einfach echt, also das war halt einfach wahnsinnig berührend. Und dann in dieses Gesicht zu gucken, was so viel erlebt hat und zu wissen, die ist jetzt da und der geht's gut, so wie es einmal halt so geht, mit 93,
0: 92, das ist schon echt toll. Was sagt sie dazu, dass du ihre Erlebnisse in einem Roman verarbeitet hast, der auch noch erfolgreich geworden ist? Ja, sie ist ja auch eine Brandenburgerin. Das heißt, sie sagt
1: da nicht so viel. Sie... Ja, ich sehe ihr schon an, dass sie stolz ist, dass man ihre Geschichte erzählt, so, und das, ja. Ich glaube, sie hat sich da schon sehr gefreut. Und sie hat ein Exemplar mit Widmung. Ja, sie hat zehn Exemplare mit Widmung <lacht> und so, und hattest das Hörbuch und, ja, ja. ja,
0: ja. Finde ich übrigens schön, dass äh, all deine Bücher auch als Hörbücher rauskommen und du dir wahrscheinlich auch Mühe gibst, dabei jemanden zu finden, der das auch entsprechend vorliest, so wie du dir das vorstellst. Es sind ja oftmals auch Schauspieler, die das lesen und äh, dementsprechend passt das auch gut zusammen.
1: Ja, das ist halt, das war schöne schöner Größenwahn beim ersten Buch. Es war immer mein Traum, mein Hörbuch mal selber einzulesen. Das habe ich dann beim ersten auch wirklich beim Verlag durchgesetzt, die müssen bekloppt gewesen sein, dass Nein, die das, das war erlaubt eine tolle haben. Stimme. Weil es war total furchtbar. Natürlich, also ja, ich habe eine Stimme, aber die Stimme ist ausgebildet auf eine Minute 30 für die RTL aktuell Hauptnachrichten. Hm. Und wenn man dann drei Tage im Studio in Hamburg steht und sechs Stunden Buch einliest in 18 Stunden. Und ich bin halt kein Schauspieler. Und deswegen sind Schauspieler Schauspieler, weil die das können. ja mhm. Und wenn jetzt Felix von Manteufel, dieser großartige alte Schauspieler, meinen Pariser Kommissar liest, da denkst du, wer hat denn dieses Buch geschrieben? Also das ist wirklich dann auf einmal richtig gut. ja
0: Es ist auch so gut, aber er liest es natürlich perfekt. Der Mann ist ja auch über 70, der Mannteufel. Und eine unglaubliche Stimme, die zu dem Kommissar auch sowas passt wie Faust auf Auge.
1: Ja, das echt, das, und, und mein Verleger hat auch gesagt, der Manteuffel liest echt nicht, der liest wirklich nur so ausgewählte Sachen, und es war wirklich, wirklich, also das ist so toll, und ich freue mich jedes Mal so sehr, wenn ich dann wieder eine CD kriege, also das ist echt einfach wahnsinnig toll, und du entdeckst halt dein Buch nochmal neu, aber es passiert auch, dass du so
0: Szenen hörst und denkst, ach du Jemini, ist das ein Kitsch. Das passiert mir schon auch. <lacht> Das passiert ja auch, dass du selbstkritisch über deine eigenen Dinge hinweghörst, wenn es dir jemand vorliest und denkst, ach, das hätte ich aber auch
1: besser schreiben können oder ne? Total, total. Da passiert dir ja dann, also du schreibst ja die ganze Zeit am Computer so und dann ist das Lektorat am Computer. Da siehst du auch die Sachen nicht mehr, weil du natürlich total blind bist von deiner eigenen Geschichte und wenn du dich dann damit drei Monate beschäftigt hast, bist du ja auch froh, wenn du die erstmal abgeschickt hast. Das ist der schönste Moment, auf den Knopf zu drücken und dann geht das Buch in den Verlag. Und dann willst du es erstmal nicht mehr sehen. Und dann irgendwann druckst du es aus auf Papier, dann siehst du erstmal richtig viele Fehler, die du vorher nicht gesehen hast. Ja? Manchmal ist deine Kapitelüberschrift doppelt und es fällt dir nicht auf am Computer, weil du so, also elektronisch lesen ist einfach anders. Ja? Am Papier sieht man Sachen und dann als Hörbuch, dann fällt, fallen dir wirklich Sachen auf. Totale Doppelungen oder wirklich, wenn du mal richtig verkitscht geschrieben hast. Christine Westermann hat mal gesagt, irgendwie ein Buch würde nah am Kitsch vorbeischraben, sei aber immer... Hätte sehr, sehr schöne bett hat sie gesagt. Darauf bin ich sehr, sehr stolz. Weil wenn Christine Westermann das sagt, dann stimmt's wohl. Aber ja, manchmal hört man so Sachen und dann zuckt man so zusammen
0: und denkt, ei, wie ist denn das passiert? Wenn ich mir das so rückblickend anschaue, deine Luc Verlain reihe ging ja 2017 los mit Retour. Das war sein erster Fall. Dann kam 2018 der neue Fall, der hieß Chateau-Mont und da habe ich so gedacht, beim neuen Fall war er sich vielleicht nicht sicher, ob er ihn vielleicht lieber zweiter Fall nennt, weil er weiß nicht, ob danach noch ein dritter kommt. Er nennt ihn einfach mal der neue Fall. Das lässt ein bisschen was offen. Ne? Oder warum hast du das gemacht damals? Nach dem ersten Fall müsste normalerweise der zweite kommen, er hieß aber der neue Fall.
1: Ja, ich glaube, es war eine Vertriebsentscheidung, weil wir überlegten, ob Leute den zweiten Fall kaufen wollen, wenn sie den ersten Fall nicht kennen. Jetzt können wir sagen, es ja. ist der vierte und der fünfte Fall. <lacht> aber damals haben wir irgendwie gesagt, Neuer und der dritte sollte eigentlich der kälteste Fall heißen. Dann haben wir aber gesagt, komm, wir nennen ihn jetzt den dritten Fall. Also ja, das ist einfach, man diskutiert da ja so viel rum über Cover und Titel und so. Aber... Alles gut.
0: Aber es kam seitdem jedes Jahr ein neuer Fall. Zwischendurch gab es einen sehr persönlichen Fall. Das war das mit dem Rauschgift, glaube ich. Ne? Mit dem. Ja. Da, genau, ja. ja, genau. Es kommt jedes Jahr ein neuer
1: Fall. Das geht auch so weiter. Der Kommissar ist ja jung genug, dass der noch sehr lange ermitteln kann. Und es ähm, und ist einfach eine Reihe, die mir echt unglaublich Spaß macht. Gerade weil ich eben so viel recherchieren kann und muss. Ähm, ich habe jetzt in der Sterneküche recherchiert dieses Jahr, was echt spannend war, weil war ja Lockdown und mhm. so und die Köche waren... Also die haben halt in Frankreich wie in Deutschland echt ums Überleben gekämpft. Die haben jetzt die nächste Krise, weil jetzt das Personal fehlt, das ist ja hier in Berlin und Brandenburg das gleiche Problem. Und das war einfach wahnsinnig spannend, weil man da einfach wahnsinnig viel lernen kann, ja, auch für dein eigenes Kochen. Also ich glaube, meine meine Spaghetti schmecken jetzt drei Prozent besser als vorher. Und nächstes Jahr bin ich einfach mit Rettungsschwimmern am Strand und gehe mal mit denen an diesem wahnsinnig gefährlichen Atlantik, wo ja echt jeden Tag furchtbare Dinge passieren, gehe ich mal mit denen drei, vier Tage auf Ausfahrt und sitze dann auf, den, auf deren Jeep in so einem gelben T-Shirt hoffentlich, wie dies anhaben. Und dann höre ich wieder meine Osteopathin, die sagt, wie sie so ein bisschen dick ähm, und dann stehen da diese 20-jährigen <lacht> Surfer-Boys neben mir mit ihren Waschbrettbäuchen und ich als kleiner Panda in meinem gelben T-Shirt und werde immer so ein bisschen auf dem Turm stehen und so gucken. So unter so einer Sonnenbrille. Ich freue mich schon
0: sehr. Kleiner Tipp am Rande, wenn du so wie heute etwas gestreiftes, quergestreiftes trägst, <lacht> dann kann es natürlich passieren, dass deine Osteopathin sagt, du bist ein bisschen mehr geworden.
1: Ja, aber sehr schön. danke schön. du doch nächstes Mal ]ens. vielleicht
0: längst gestreift, dann, dann, ist er, dann würde die das wahrscheinlich gar nicht sagen, weil ich meine, so schlimm, wie du das empfindest, ist wahrscheinlich genau wie bei deinen Büchern, wo du sagst, oh, das hätte ich aber besser schreiben können. So schlimm ist es nicht. Ja, ja danke schön. Es ist ja auch nur Koketterie.
1: Das wollte ich jetzt ja auch <lacht> nur hören. Ich speichere mir das ab und wenn ich das jetzt im Radio höre, dann freue ich mich noch mehr.
0: <lacht> Wir kommen zum aktuellen Rue de Paris. Das ist äh, Luc Vallons fünfter Fall sozusagen. Und ich habe gelesen, dass du mit dir gehadert hast, ob du das überhaupt in diesen Zeiten rausbringen darfst, weil es geht um eine Flutkatastrophe und wir haben ja 2021 die große Flutkatastrophe an A und Erft gehabt und das war ja wirklich eine schwierige Geschichte, aber es gab, glaube ich, Leute in der Region, die gesagt haben, wir müssen unbedingt auf uns aufmerksam machen, weil wir im Strudel dieser ganzen Geschichten hier so in Vergessenheit geraten können.
1: Ja, das ist in der Tat das Buch über eine Flut, die ich erlebt habe in der Vendée, das ist so links, 100 Kilometer nördlich von Bordeaux und da war ein Flut 2010 und ich war gerade bei Oma in der Tat hier in Wandlitz und war Streuselkuchen essen und war aber damals Korrespondent und es war ein Sonntag und dann hieß es, okay, vielleicht gibt es da jetzt auch Tote und so. Dann haben wir gesagt, komm, wir warten noch ein bisschen mit RTL und dann irgendwann sagten wir, komm, wir fahren jetzt und dann bin ich nach Tegel gerast und das letzte Flugzeug nach Paris war gerade weg. Und dann habe ich mir irgendwie sehr schnell das Auto gemietet und habe bewiesen, dass man in sieben Stunden sehr wohl von Berlin nach Paris fahren kann. Echt? Äh, ja, das war aber mein Führerschein dann auch, äh, irgendwie, ich darf das gar nicht sagen, punktemäßig. Naja, so. Und dann bin ich in die Vendée und war dann morgens da und es war echt furchtbar, weil das war so ein kleines Tal, so ein Dorf im Tal, umgeben vom Ozean und von so einem Bodden und dann ist da wirklich das Wasser reingelaufen und da sind sehr, sehr viele Leute gestorben und das hat mich echt nachhaltig bedrückt, weil ich dann auch mit der Feuerwehr da gearbeitet habe und, 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 und dann mussten auch ganz viele Häuser abgerissen werden, ein Jahr später und die Leute haben dann halt quasi erst ihre Angehörigen verloren und dann ihre Heimat und da war mir klar, ich will darüber irgendwann schreiben. Auch was macht das mit so einer Dorfgemeinschaft, wenn du irgendwie dann das halbe Dorf abreißt, nachdem dir ja ohnehin schon so eine Tragödie passiert ist. Und das Buch war fertig und es war dann auch schon gedruckt und dann kam die Flut im Ahrtal und im Erftkreis im Juli und dann war für mich erstmal klar, ach du jemini, ähm, das wird jetzt aber echt schwierig, weil wie wollen die Leute in Nordrhein-Westfalen das lesen mit dieser Erinnerung und ich bin dann jetzt ins Ahrtal gefahren, auch wenn ich da zwei Restaurants testen musste, um zu gucken, wie geht es den Köchen, wie geht es den Gastronomen, die ja auch alle echt schlimm betroffen waren, deren Läden vollgelaufen sind und die haben mir dann alle gesagt, auch die Winzer, macht es, veröffentlicht es. Weil am Ende haben wir die Angst, dass wir vergessen werden, dass an Weihnachten, ne, wenn Corona wieder mehr wird und so, dass dann über uns niemand mehr redet. Und wir brauchen jede Aufmerksamkeit, weil da sieht es immer noch schlimm aus. Da fehlt halt immer noch die halbe Straße und der Ort ist immer noch total verlassen. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das. Ich mache das, verbinde das aber auch mit einer Spendenaktion. Das heißt, ich werde einen großen Teil meiner Einnahmen an diesem Buch direkt spenden für zwei Familien, die mir die Leute auch empfehlen können, die die wirklich finanzielle Probleme haben und würde die dann gerne mit einer größeren Summe unterstützen, so sodass die sich eine neue Küche kaufen können oder wirklich irgendwas, was deren Leben dann so ein bisschen verändert, um da dann eben direkt was zu tun. In diesem kleinen Rahmen, in dem ich das tun kann.
0: Davon abgesehen, dass das ein geiles Buch ist, was man sowieso kaufen sollte, ist es natürlich noch ein Anreiz mehr zu sagen, wenn ich das Buch kaufe, tue ich gleichzeitig etwas Gutes und ich habe ein paar schöne Stunden, in denen ich das lese, weil das spielt nämlich im Paradies, könnte man sagen, aber es ist natürlich auch sehr, sehr spannend auf so einer Halbinsel. Es passiert natürlich ein Mord und wir wissen gar nicht, ob es ein Mord ist. Auf jeden Fall ist der Bürgermeister tot und der treibt irgendwie während dieser Flut durch die Ortschaft. Wollen wir ja, ein, bisschen spoilern? Ist halt ein bisschen spoilern?
1: Ja, ein bisschen spoilern können wir. Es ist halt genau das, was damals eben in echt auch passiert ist. Es war halt einfach, und das erfährt man ja sehr früh im Buch, diese Häuser hätten auf dieser Halbinsel nicht stehen dürfen. Ich habe den Ort so ein bisschen verlegt, das andere war eben dieser Ort nördlich von Bordeaux und auch da war allen klar, das ist ein Überflutungsgebiet, ja, aber der Bürgermeister hat halt dann und mit den Verantwortlichen entschieden, wir bauen da, wir lassen die Leute da bauen wohlwissend, dass dann Leute sterben können, obwohl man halt so eine Flut natürlich nicht voraussehen kann, ja? Und mhm. dann ist es halt passiert und dann sind die auch alle echt verknackt worden, ja, im echten Leben. Also die haben alle im Knast gesessen in Frankreich und bei mir landen die halt nicht im Knast, sondern unter Wasser und ähm, ja, und dann ist es halt wirklich echt so ein Hitchcock'sches Kammerspiel oder Hercule Poirot-mäßig, wer war es jetzt? Also alle sind gefangen in einem Restaurant in einer weiteren Sturmnacht und äh, lüg mein Kommissär ähm, hat sehr, sehr viele Verdächtige um sich herum, denn jeder wollte den irgendwie um die Ecke
0: bringen, weil jeder könnte sein Haus gerade verlieren. ja. Und das ist hoffentlich ganz spannend geworden. Ich kann es auch als Hörbuch empfehlen, weil Frank Arnold liest das ganz, ganz hervorragend. Auch er ist jemand, den du wahrscheinlich Handverlesen ausgesucht hast, um diesen Charakter mit Leben zu erfüllen, oder?
1: Ja, er liest es ganz toll. Also er liest es ganz toll. Er ist ja auch hier in Berlin und er ist echt... Der gibt ähm, dem einfach echt eine tolle, tolle Stimme. Ich habe jetzt immer so ein bisschen Probleme, weil meine Kinder jetzt immer Leo Lausemaus hören und der spricht den Vater von Leo Lausemaus und die höre dann immer diese Leo Lausemaus-Geschichten und zuckt so zusammen, weil ich denke, was macht der denn Lüg da drin in dieser Geschichte? Ja? Das ist ja so lustig, wenn Hörbuchsprecher dann für verschiedene Charaktere stehen.
0: Das ist äh, bei Harry Potter zum Beispiel auch so. Rufus Beck, der hat ja so ein Spektrum, der liest ja, ja bei stimmt. Harry Potter mit 50 verschiedenen Betonung, es ist unfassbar. Aber äh, Frank Arnold liest auch ganz hervorragend. Also bist du zufrieden auch mit, mit seiner Bandbreite, die er hat als Leser, als Vorleser? Ja?
1: Das ist total der Hammer, wie der das liest. Und ähm, ich finde ihn als Lüg noch besser als als Leo Lausemaus. Aber
0: <lacht> das muss auch so
1: sein, glaube ich. Hast du ihn selbst auswählen dürfen? Nee, wir machen das immer zusammen mit den Hörbuchverlagen. Also wir haben Hörbuchverlage und die, und die schlagen uns Sachen vor. Und dann kann man, ähm, also ich bin jetzt bei, bei Mittwochs am Meer, diesem Liebesroman, der in der Bretagne spielt. Da habe ich in der Tat ausgesucht, Aber bei Frank Arnold, da war es einfach, ich habe hab eine Probe gehört und da war es gleich klar. ja. Und mhm. wer bin ich denn dann zu sagen, den Schauspieler will ich nicht. Also das ist einfach, die Leute haben das gelernt. Jeder von denen wird besser sein als ich. Ähm, deswegen, ist, <lacht> ich, dass das überhaupt ein Hörbuch wird, ist halt für mich immer noch ein Wunder. Ja.
0: Ich bin ja so stimmfixiert, ich höre ja unglaublich gerne viele verschiedene Stimmen und ich bin immer beeindruckt, wenn Schauspieler das so hinkriegen, diese vielen verschiedenen Facetten auch rüberzubringen, wo du sagst, ja, ich erkenne sofort den Charakter. Obwohl der jetzt gar nicht gesagt hat, wer das ist, ja, es ist unfassbar. Und das ist halt große
1: Kunst, ja, ein ja. Hörspiel ist halt ein Hörspiel, da sind es dann halt ohnehin verschiedene Schauspieler, aber dass es eben auch im Hörbuch so geht und dass du sofort hm. weißt, wer da gerade spricht, das ist echt Kunst, ja.
0: Du hast vorhin gesagt, du bist mit den Rettungsschwimmern unterwegs am Atlantik und machst mit denen so ein bisschen Tour und guckst so ein bisschen bei den Beach Boys. Ist das schon wieder Stoff so für den äh, sechsten Fall von ah, genau. Luc Verlain? Ja, ja. ja, das, ja.
1: Ist Fall für, das ist der für das siebte Fall. Der sechste Fall ist schon fertig. Hat der ist um, schon fertig? Ja, ich bin oh, immer so gerne, so ich lass mich, nicht, lass mich nicht gerne jagen. So, Also, die jagen mich nicht, ich jag mich dann eher so, dass ich denke, oh, das muss ich jetzt mal fertig kriegen. Ja, wir machen gerade ein Kochbuch fürs nächste Jahr, also ein Luc Verlain kochbuch das Ach. ist mega geil und deswegen musste ich den Krimi schon mal fertig schreiben und die Rettungsschwimmer sind dann für den siebten Fall. Ja, das Kochbuch wird toll, wir haben jetzt ähm, also Lüg, es gibt ja ganz viele Krimi-Kochbücher, die sind aber meistens so in den, da äh, geht es dann halt um die Rezepte des Kommissars und mir war es wichtig, auch was mit den Köchen zu machen, weil ich halt über die Gesichter von diesen Menschen, von echten Menschen so ein bisschen die Region erzählen wollte und die Geschichte ist, dass Lüg zusammen mit seinem Vater ja die besten Rezepte des Aquitans zusammensammelt und ähm, die dann wirklich 30 Köche besuchen. Und das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben 30 Köche von Sterneköchen bis zu so einfach ganz einfachen Gasthäusern und Bistros besucht. Und die haben uns jeder ein Menü geschenkt für dieses Kochbuch. Und die haben wir fotografiert. Die haben wir auch alle gegessen. so Also deswegen brauchst du nicht fragen, warum ich mit den Rettungsschwimmern <lacht> rausfahre nächstes Jahr und ganz viel Sport mache bis dahin. Weil es war schon sehr, sehr lecker. Und wir haben die dann fotografiert und haben eben auch Produzenten getroffen und waren mit Austernzüchtern unterwegs und war mit einer Ziegenbäuerin in den Bergen und haben da morgens um sechs Käse gemacht. Wow. Und es war so toll, weil du halt dieses Land nochmal ganz anders kennenlernst. Und ich glaube, es gibt keinen Weg, Frankreich besser kennenzulernen, als über seine Produkte und über sein Essen. Ja, Das war sehr, sehr
0: schön. Ich würde jetzt gerne sagen, ich beneide dich darum, dass du das alles erlebt hast. Aber eigentlich beneide ich dich nicht darum, weil das ist ja die Grundlage dessen, was du brauchst, um daraus diese wunderbaren Werke zu machen. Weil ich meine, du entwickelst aus der einen Idee die nächste. Ich meine, aus deinem Romanheld auf einmal ein Kochbuch zu machen, das heißt, ja. in den Büchern kommen ja auch mal Rezepte davor. Das heißt, wenn man, wenn man so ein Buch liest, dann weiß man zwischendurch, läuft am das Wasser im Mund zusammen. Warum? Na, weil über leckere Dinge dort berichtet wird, die er isst oder trinkt oder sonst irgendwas.
1: Ja, weil das halt in Frankreich so wichtig ist. Ja. ja, du gehst halt nicht mal schnell irgendwo Mittagessen in die Kantine, sondern du sagst halt immer noch, und das ist echt immer noch, außer in Paris, ganz gute Tradition, dass man mittags halt einfach... Niemand anruft, sondern halt einfach von halb eins bis halb drei sind die Leute halt wirklich irgendwie im Restaurant oder, so, oder im Bistro und essen halt zu Mittag und das gehört halt einfach so zum Leben dazu und wenn ich bei Lesungen keine Essenszene vorlese, dann beschweren sich die Leute echt, mhm. ja die wollen über gutes Essen lesen und ja und dieses Kochbuch war halt einfach so ein Herzens, Herzenswunsch von mir mal ein Kochbuch zu machen, aber es war echt anstrengend, es klingt jetzt alles so wahnsinnig lecker, aber es muss halt alles stimmen, ja beim Krimi kann man ja auch mal sich Sachen ausdenken. Aber beim Kochbuch, Nicht. da muss alles stimmen und du musst all diese Rezepte lektorieren und da kannst du aber sicher sein, wenn da Salz fehlt, da ist der Deutsche aber sehr genau, dann ruft er an oder steht in Wandels vor der Tür. Also, wenn das Salz gefehlt hat, bitte rufen Sie mich an, wir werden da sofort Salz dann noch hinzufügen in der Druckerei.
0: Ich gehe mal einen Schritt zurück. Du hast gerade gesagt, der äh, sechste Fall ist schon fertig und der siebte ist in der Pipeline. Wie viel schreibst denn du so? Das sitzt du jeden Tag und schreibst so eine, weiß ich nicht, 30, 40 Seiten fertig? Nee, so viel schaffe ich nicht. Aber ja,
1: manchmal schaffe ich auch so viel, aber sehr, sehr selten. Also ich habe so einen Tagesgrundstock, den ich brauche auch, um mich wohlzufühlen. Also ich muss schreiben. Wenn ich nicht schreibe, dann, dann, dann bin ich irgendwie nicht im Gleichgewicht, merke ich dann selbst. Ja? Also ich mag das total gerne morgens die Kinder in die Kita zu bringen und mich dann hinzusetzen und erstmal einen Kaffee zu trinken und dann anzufangen zu schreiben. Das ist einfach total toll und am Nachmittag kann ich sie wieder abholen mit denen Zeit verbringen und das ist halt das Tolle jetzt an diesem Job. Das wäre halt mhm. damals als, als rasender Reporter nicht gegangen. Da bist du dann so viel unterwegs, dann ist da ein Erdbeben und da irgendwas Schlimmes und so. Und da bist du ja ständig weg und da bist du wochenlang weg. ja mhm. Und das ist jetzt schon toll, weil du schreibst und nachmittags bist du dann auch einfach zu erschöpft, weil es dann einfach wirklich dich aussaugt, ja wenn mhm. du schreibst. Und wenn du dann deine 10.000, 15.000 Zeichen geschrieben hast, dann ist er einfach gut. Und dann lässt du es sein und schreibst am nächsten Tag weiter. Also ja, es macht mir großen Spaß und es ist halt einfach wirklich eine Erfüllung. So.
0: Ja. Es ist besser, über fiktive Katastrophen zu berichten als über reale, oder? Absolut, ja. Und es ist halt wirklich auch,
1: also es war wirklich ein großer Segen, als dieses erste Buch dann so ein Erfolg wurde, den man ja wirklich nicht planen kann. Das war einfach, da passte so viel zusammen. Der Verleger war toll, der Verlag war toll. Die Leser waren die tollsten, weil die haben es ja am Ende gekauft und dafür gesorgt, dass das erste Buch auf die Bestsellerliste ging, was wirklich echt ein Wunder war, ja. Also es war kurz vor der, nee, es war kurz nach der Geburt meines 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 ersten Sohnes und es war halt schon so, dass ich war da dann schon 20 Jahre bei RTL fast und habe echt viele Katastrophen gesehen und viele Terroranschläge und Flugzeugkatastrophen und Erdbeben und so. Und es war echt genug. Mhm. So Irgendwann macht es halt schon auch was mit dir. und Also entweder es macht was mit dir und du wirst sehr traurig oder es macht was mit dir und du wirst sehr zynisch. Ja, Wenn du immer wieder die gleichen, die gleichen Katastrophen siehst, die ja immer nur schlimmer werden, dann ist es schon so, dass man dann echt irgendwann so sehr abgehärtet wird. Und das, das wollte ich halt nicht. Also ich wollte da nicht hinfahren und denken, pff, ja okay, so, und wo, wo können wir jetzt essen gehen? Und deswegen war es, glaube ich, echt so ein ganz guter Exit. Weil ich glaube echt... Also das sieht man ja auch bei Reportern, die das sehr, sehr lange machen. Die haben dann nicht mehr so wahnsinnig glückliche Ehen oft. Also es gibt mhm. tolle Reporter, die immer noch wahnsinnig gut verheiratet sind und nicht sehr viel trinken. Aber es gibt auch die anderen Fälle mhm. und das
0: wollte ich nicht. Und du wärst wahrscheinlich in die Richtung abgerutscht. Deshalb brauchst du jetzt für das zweite und das dritte <lacht> Lebensdrittel, also die anderen, die schönen Dinge oder die, die du selbst steuern kannst und selbst festlegen.
1: Ja, also ja und es geht ja gar, gar nicht darum, das, alle schlimmen Sachen zu vermeiden. Ja, Ich will da ja auch trotzdem drüber schreiben und ich will natürlich auch trotzdem, in meinen Büchern schon immer so ein bisschen was über die Welt erzählen und über, über die wahre Welt, ja. Aber klar ist es besser, wenn die Leute nur in Gedanken sterben, als
0: in echt. Definitiv. Wie ist es eigentlich mit deinen Kindern? Sagen die, äh, Papa ist Schriftsteller, wenn ja, die gefragt werden, was die, der Papa nicht. macht, oder Papa schreibt Bestseller? Wie sagen denn die Der Papa die, ist ein Gott ganz Dank berühmter, oh, der Gott. schreibt Bücher und die kaufen die Leute ganz viel. Wie, wie, wie alt sind deine Söhne? 5 äh, und 2, ja, die,
1: also die sagen, also die sagen, gerne Papa ist im Fernsehen, das ist so selten, bin ich nur noch im Fernsehen, das das eigentlich ein Wunder ist, dass sie das wissen. Aber ja, die sagen Schriftsteller und ich würde niemals Schriftsteller, also ich würde immer so Autor sagen, ich weiß nicht, wo die das her haben, aber die, das sagen die und das ist mir natürlich so, ja, das ist natürlich so ein bisschen unangenehm, aber das ist auch total süß, ja. so also mhm. deswegen ist es einfach sind
0: halt Kinder, die können sagen, was zu wollen. <lacht> du bist auch ein bisschen stolz drauf, dass deine Kinder stolz auf dich sind, glaube ich. Ja, die sollen,
1: die sollen nicht stolz sein. Die sollen,
0: wir sollen uns einfach lieben und dann ist schon okay. Und das ist, das ist jeden Tag ganz gut. Es ist doch schön, wenn man als Kind zu seinem Vater aufschaut und sagt, mein Vater ist mein Held und in dem Fall ist das ja so. Aber das machen doch alle Kinder, oder?
1: Und das ist ja auch richtig, egal in welchem Beruf, ja, das ist einfach so toll. Und äh, Also bei uns in der Kita sind... Also die Kinder strahlen alle ihre Mamas und ihre Papas alle das ist auch genau gut so. Und jetzt bin ich gleich wieder ganz gerührt. Immer wenn es um Kinder
0: geht und ah. um alte Leute, bin ich ganz ah. gerührt. Und um Tiere. Wir haben eine kleine Katze jetzt seit einer Woche. Die ist sehr lustig. Die kann man übrigens auch als Bild sehen, wenn man sich mal in die sozialen Medien so ein bisschen hinter Alexander Oetker ihm folgt. Da passiert wirklich eine ganze Menge. Also bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram findet man eine ganze Menge interessantes Zeug, weil du möchtest die Leute auch ein bisschen an deinem Leben teilhaben lassen.
1: Ja, nicht zu viel. Also Kinderfotos wird man da wird man Nein. da wird man da nicht finden, aber Katzenfotos schon, weil Katzen haben nicht so richtig viele Persönlichkeitsrechte. Und ja, also ja, die die ist so süß die Katze, wenn man von der Kindfoto posten würde, wäre es echt Schade drum. Aber natürlich ist es in erster Linie schon eine Information darüber, welches Buch erscheint gerade und so. Und ist ja auch für mich ähm, selber ganz wichtig, wenn ich mal wenn ich mal durcheinander komme, weil es ja in der Tat in den letzten Jahren recht viel war kann ich dann immer mal nachgucken und es dann, ah, okay, das ist gerade rausgekommen. Weil als Autor ist man ja immer schon weiter. Mhm. Also die Leute lesen jetzt Rüde Paradis. Rüde mhm. Paradis habe ich aber vor anderthalb Jahren geschrieben ähm, und muss dann wirklich vor Lesungen erstmal wieder gucken, was steht denn da drin, weil ich ja schon zwei Bücher weiter bin. Mhm. Und das ist äh, echt ganz lustig, das ist so ein bisschen wie bei Kinoregisseuren, die ja auch schon irgendwie... Wenn der Film Premiere hat, sind die ja schon zwei Filme weiter.
0: Ich kenne das von Schauspielern, die man anschreibt und sagt, ich gucke gerade deinen Film. Und dann sagt er, welchen Film? Ach, den habe ich schon vor zwei Jahren gedreht. Ja, das ist genau das. Ne? Also das ist echt einfach. Warum ist Kommissar Lacroix nicht unter deinem Namen Alexander Oetker erschienen, sondern unter Pseudonym Alex Lepicq?
1: Le ja, wir hatten halt, also man will halt den, man will halt weder die Buchhändler noch die Leser überfordern mit zu viel aus einer Hand, glaube ich, und das war so ein bisschen unsere Idee zu sagen, wir machen da noch eine neue Struktur auf, weil das ist halt ein ganz anderer Kommissar, der ist älter, der ist Ne, der lebt in Paris, der ähm, hasst moderne Technik, der hat kein Handy, sondern der hat sich so im ganzen in der ganzen Stadt Restaurants äh, aufgebaut, äh, wo man ihn anrufen kann. Also wenn man wenn er nicht in der Bar ist, dann ist er wahrscheinlich in der Bar und das weiß sein Büro, dann rufen die irgendwie immer in den Bars an und sagen, ist La Croix da. Das ist ganz schön, weil wir wollten halt den Vergleich mit Migré nicht scheuen, mhm. sondern wir wollten ihn genau, wir wollten so ein bisschen damit spielen. Der hat einen Hut auf und eine Pfeife. Und da aber Luc Verlain so gut lief, dachte ich halt, komm, lass uns das mal unter anderem Namen machen. Irgendwann ist es dann rausgekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es passiert ist. Und jetzt ist es dann halt so.
0: Es gab irgendein irgendein äh, Journal, was das enthüllt hat. Du hast dich verquatscht sozusagen. Nein, ich
1: habe mich nicht verquatscht. Irgendwer hat sich verquatscht. Ich glaube, <lacht> einer der Buchhandelsvertreter
0: hat es dann dem Buchhändler erzählt.
1: Das ist ja so eine kleine Branche, es gibt ja nur so ein paar Verlage mhm. und die quatschen natürlich alle miteinander. Ähm, und dann wurden, wurde irgendwie dann wie war die Frage, wer ist es denn jetzt? Und dann hieß es erst, Wickert ist es, dann hieß es, also da wurden so ein paar Namen genannt und am Ende war ich, das so, okay. <lacht>
0: Das Erstaunliche ist ja, dass auch der genauso erfolgreich ist. Ich bleibe mal beim Wein mit dem Beispiel. Ne? Es gibt also Winzer, die machen einen Erfolgswein, da gibt es nur eine gewisse Anzahl von Flaschen und dann gibt es einen Zweitwein, der ist fast genauso gut, hm. aber eben nicht ganz genauso. Ja, Ist das ja, bei dir das die, die ist, ja, Zweitverwertung ist, sozusagen? <lacht> nee, das ist halt
1: einfach, also Lugweiler war halt so das Erste, was halt irgendwie so wahnsinnig eingeschlagen hat und dann habe ich aber auch gemerkt, ich habe noch so ein Herz in meiner Brust, was halt ganz doll für Paris schlägt. Ja, Ich habe da so lange gelebt, die Stadt ist die Stadt damals wahrscheinlich viel weniger verstanden als heute, weil ich halt so jung war und in diesem wilden Berlin, also alle Pariser wollten ja nach Berlin und wenn man jetzt Sonntag, Samstags über den Kreuzplatz geht, dann sind die auch noch alle da. Ja, da ist ja, als wenn man in Frankreich mittlerweile, weil es hier natürlich immer noch günstiger ist, als in Paris eine Wohnung zu finden, ja. Also in der Kita, ey, wir hatten so viele Franzosen, wunderbar. Und damals war mir die Stadt halt, das war halt so Leben im Museum, ja. Also alles ist alt und die Bürgersteige sind so eng und das ist alles teuer und so. Und jetzt Zehn Jahre später denke ich halt, oh, war das schön in Paris und Berlin ist ja so ein bisschen rau und wird immer rauer, ehrlich gesagt. Ja, deswegen sind wir jetzt auch nach Brandenburg gezogen und jetzt habe ich so eine Paris-Sehnsucht und die, die stille ich mit diesen Parisbüchern, weil ich mich dann wirklich da wieder so hinbeame.
0: Das ist ganz toll. Kannst du das erklären, warum Paris diesen Sehnsuchtsfaktor auslöst? Also wer einmal in Paris war, der ist so fasziniert von dieser Stadt. Also wenn man an der Seine entlang läuft oder wenn man diese Bauform der Häuser sieht, man kann ja die, die, die Attraktionen in Paris gar nicht alle aufzählen, die man sich da innerhalb von Monaten angucken könnte und jeden Tag was anderes sieht, das hört ja gar nicht auf.
1: Ja, es gibt also in Venedig gibt es ja dieses Hormon, was da ausgeschüttet wird, ne? das Liebeshormon, das ist mhm. ja auch erwiesenermaßen, wenn man nach Venedig kommt, dann schüttet man mehr Oxytocin aus, das haben schon Forscher auch festgestellt bei Paris weiß ich gar nicht, was es ist. Es ist glaube ich echt dieses Gefühl, was man da so hat wie in keiner anderen Stadt, dass man einfach zu Gast ist auf dieser Welt und mhm. dass es halt diese Häuser standen da und die werden da in 100 Jahren noch so stehen und es ist halt einfach ein perfektes Stadtensemble und es ist natürlich immer noch eine Stadt, die viel mehr Arm und Reich hat und wo diese Schere halt so auseinanderklafft. Ich weiß das noch, wenn ich da irgendwie abends mit meinem Schweizer Kollegen gut essen war und dann bin ich immer nach Hause gelaufen, weil, weil, weil das Rinderfilet war so, war, war sehr schwer und dann da war man halt für, weiß ich, für echt viel Geld essen und dann läuft man durch die Stadt und an der Opera vorbei und dann liegen da wirklich die Obdachlosen alle fünf Meter auf diesen Metroschächten. Und das ist halt was, was ich in Berlin so nicht gespürt habe, dass diese Schere zwischen Arm und Reich so stark auseinanderklaffen, dass diese Kontraste so groß waren. Und das hat mir echt schlimm eingefahren und deswegen war das auch was, dass ich sage, ich würde jetzt ungeheuernd mit meinen Kindern in Paris leben, weil ich das schwer erklären könnte. Also ich könnte schwer denen erklären, warum das so ist und warum die Leute da auf der Straße schlafen müssen. Und das ist halt was, was die schon verändert und was die Pariser, glaube ich, auch härter macht. Mhm. Und ähm, da sind wir halt in Berlin Gott sei Dank nicht. Wir haben eine andere Form von Armut natürlich und von Prekariat, aber ähm, das in Paris ist einfach sehr, sehr augenscheinlich. Mhm. Und du hast ja halt diese Luxusboutiken überall und in der nächsten Straßenecke hast du halt totale Armut. Ja, Und es ist halt echt ein Melting Pot. Ja? Du hast halt viel mehr Multikulti und so mhm. und ähm, das ist schon einfach eine berührende, auch eine sehr echte Stadt. Aber natürlich ist es auch diese Traumstadt vom alten Paris und ey, wer steht nicht vor dem Eiffelturm und sagt immer noch oh, und beim hundertsten Mal, ja. wow, fucking
0: wow. ja. Ich war jetzt zweimal da und ich war zweimal total begeistert und denke, da muss ich unbedingt nochmal hin. Also wer da den Fahrstuhl nutzt, um auf den Eiffelturm zu fahren und da runter guckt und sich das anschaut und denkt, das kann da irgendwie, das ist...
1: Ja, ich habe so Höhenangst. Ich fahre nie hoch und das Schlimme ist ja, wenn du oben bist, siehst du den Eiffelturm nicht mehr. Ich stehe immer nur mhm. unten. und Aber jedes Mal, also jedes Mal musst du da wieder hin und stehst dann da und dann leuchtet da irgendwie dann zur vollen Stunde und blinkt so und dann denkst du, ey, ist das Wahnsinn. krass, ja. Und die haben den ja gehasst, als der gebaut wurde. Mhm. Da haben die Pariser gesagt, was ist denn das für ein schreckliches Ding? Mhm. Und jetzt ist es wirklich das berühmteste Bauwerk der Welt und mhm. das, ja. Ist schon sehr schön am Eiffelturm.
0: Es sollte auf jeden Fall ein Wohnsitz in Frankreich werden. Du hast dich nicht für Paris entschieden, sondern so ein bisschen außerhalb, könnte man sagen, in einer sehr, sehr schönen Gegend. Und äh, wenn man von sich behaupten kann, dass man zwischen Berlin, Brandenburg und Frankreich pendeln kann, dann hat man es, glaube ich, geschafft.
1: Ja, hat seine, hat seine <lacht> schönen Seiten hat seine schönen Seiten. Und das ist total schön, weil ich fahre halt immer Zug. Ich fliege nicht, weil weil irgendwie dann, also ich habe ja gehört, es gibt so ein paar Probleme am BER. <lacht> Immerhin ist er auf. Ja, also ich steige halt in den Zug dann und dann fährt man so, also man fährt man fährt echt nur siebeneinhalb Stunden, acht Stunden bis Paris und dann fährt man noch, also in Frankreich geht es ja noch schneller und dann kann man super schreiben und dann hat man auch so ein Reisegefühl. Ne? Man sieht die Landschaft vorbeirasen und erst fährt man durch Niedersachsen und da sieht halt aus wie Niedersachsen und dann auf einmal fährt man durch, durch Belgien und dann sieht es da auch immer ganz anders aus und dann riecht es auch anders und das ist einfach toll. ja. Und wenn du, ist ja lustig, als wir dann diese Strecke Berlin-München eröffnet haben in vier Stunden und alle klatschten der Kanzlerin, weil dieser Zug in vier Stunden für 600 Kilometer diese Strecke fährt und dreimal, dreimal am Tag für sehr, sehr viel Geld, Paris-Bordeaux ist genau dieselbe Strecke, fährt jede Stunde und braucht zwei Stunden und vier Minuten. Der hält halt nicht in Lutherstadt-Wittenberg. Hm. nichts gegen Lutherstadt-Wittenberg. <lacht> aber warum muss denn da der ICE halten? Echt. Also zwei Stunden. Ja, die Leute pendeln. Das sind 600 Kilometer. Das Ding saust da durch. Du denkst, oh, ist das krass. Und es kostet 39 Euro. Das ist echt. Also die Franzosen können manche Sachen nicht, aber Zug fahren können die. Und da brauchst du auch kein gutes Bordbistro. Das Bordbistro im Französischen Zug schmeckt echt furchtbar. Aber du bist halt auch noch zwei Stunden da und kannst richtig gut essen gehen. In Deutschland schmeckt es ganz gut im ICE, aber ich will da halt nicht fünf Stunden sitzen.
0: <lacht> also, die Franzosen können viele Sachen ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle. Sag mal, du hast gesagt, du hast Höhenangst, du gehst nicht auf den Eiffelturm oben rauf, hast also Flugangst auch? Nee. Du nicht so, nee, so nee, gern? Ich flieg, nee, ich flieg total gerne.
1: Ich finde dieses, aber das ist vielleicht echt so ein, also, wenn ich jetzt sage, so ein Klimading, dann klingt es halt wieder so wahnsinnig nachhaltig. Nee, ich kann halt einfach im Flugzeug, also, Du hast dann halt wahnsinnig viel verlorene Zeit. Du stehst am Check-in, da kannst mhm. du nicht schreiben. Dann stehst du sehr, sehr lange an der Sicherheitskontrolle am BR da kannst du auch nicht schreiben. Dann sitzt du da vielleicht mit dem Laptop auf dem Schoß. Da schaffst du dann zehn Minuten. Im Flugzeug darfst du nicht schreiben, wenn es startet. Uh -huh. mhm. und, dann, und dann so. Und im Zug stehe ich ein, klappe den Laptop auf, schreibe, bestell drei Wein, schreib weiter, komme an. Und habe 10 Minuten geschrieben, weil ich die ganze Zeit geschlafen habe. Aber ich könnte also sehr, sehr lange schreiben. Und deswegen, <lacht> und die Höhenangst, die gibt es wirklich nur beim Eiffelturm, weil da ist ja alles so offen. Ne? Wenn man diese Treppe läuft, ja. da ist ja das Gitter. Und dann guckt man da so
0: runter und denkt, ach du Jemine. Nee, nee, nee das macht mir kein gutes Gefühl. Mir schon. Ich kann es allen, die es noch nicht erlebt haben, nur empfehlen. Macht das mal, guckt mal von oben runter. Dann gibt es ja noch diesen ominösen Jannis Kostas, der die Zypern-Krimis schreibt. Da war nämlich noch ein weiteres Pseudonym in deinem Kopf und noch weitere Storys, die unbedingt raus mussten.
1: Ja, Zypern hat halt für mich irgendwie eine sehr persönliche ähm, ähm, Geschichte, weil mein, äh, weil mein, mein Vater, ähm, ich habe zwei Väter und einer von beiden ist Zypriot, also mein leiblicher Vater ist Zypriot, der lebt in Zypern. Und ähm, ja, und den konnte ich jetzt halt auch die Corona echt lange nicht sehen. Und jetzt sind wir aber sehr froh, dass wir uns jetzt bald wiedersehen auf Zypern. Und weil dieses Zypern einfach so unerforscht war, also in Frankreich, wenn man in Frankreich Krimis schreibt, da hat man ja eine wahnsinnig große Konkurrenz, weil es eben so viele Frankreich Krimis mhm. gibt. In Zypern war ich aber ganz alleine, was für mich echt verwunderlich ist, weil diese Insel natürlich eine wahnsinnig spannende und bewegte Geschichte hat. Und wenn wir über Teilung sprechen, die wir ja Gott sei Dank 89 überwunden haben, dann ist Zypern halt immer noch geteilt und die Wunden sind halt so jung, weil die Teilung da ist, 74 passiert, in diesem türkischen Nordteil und in den Südteil der Zypern-Griechen. Und das ist einfach so eine wahnsinnig packende Geschichte, weil da so viele offene Wunden stecken und einfach Geschichten, die dir auch dein Vater erzählt und ähm, und dazu dann halt der Süden und die tollen Strände und das hat sich halt echt so angeboten für, für einen Krimi.
0: Ich hatte dieses Gefühl von Ost-West wahrscheinlich, als ich über diese Grenze gegangen bin und auf einmal im türkischen Teil war und dachte, das ist komplett anders. So müssen wahrscheinlich die Westberliner damals auch gefühlt haben, als sie in den Osten kamen.
1: Ja, da ist es halt auch so, also es ist halt echt so spooky. Ne, Wir machen ja oft dann so, wenn wir diese Bücherwerbung machen, arbeiten wir mit den Tourismusverbänden zusammen und dann haben wir halt mit dem südlichen, also mit dem europäischen Teil äh, gearbeitet und dann irgendwann haben die gesagt, da steht ja nichts über den Norden drin und so. Und dann musste ich sagen, na ja, Leute, aber wenn wir Zypern erklären wollen, natürlich müssen wir dann auch über den mhm. Norden schreiben, sonst Klar. versteht man die Insel nicht. In dem Moment war vorbei. Also da hat dann der Botschafter persönlich mhm. an gesagt, wir können da nichts unterstützen, weil der Norden existiert nicht für uns. Das ist total lustig, weil dieser Norden ist ja eine besetzte Zone ja. und der existiert. Nicht, den darf es nicht geben, ja. Und das ist ja auch wirklich so, es gibt keine diplomatischen Beziehungen mit dem Norden. Wenn man einen Brief schicken will, der Norden ist nicht dem Weltpostverband zugehörig. Wenn man einen Brief schicken will, muss man den nach Antalya schicken mit einer Adresse und dann wird der nach Zypern geschickt. Wenn du nach Zypern reisen willst, nach Nordzypern, musst du über die Türkei reisen. Als total, wenn du mit dem Auto über die Grenze willst, musst du neue Versicherung abschließen. Also es gibt diesen Norden nicht. Der ist de facto eine graue Zone auf der südzypriotischen Landkarte. Und das einfach, da stecken halt so wahnsinnig viele Geschichten drin. Und deswegen ermittelt eben meine Polizistin auch da im Grenzgebiet. Und das
0: einfach ganz gut. Da ist er wieder, der Alexander Oetker, der so viel gelernt hat und so viel Wissen in sich vereint hat und aufgesaugt hat, Sozial- und Politikwissenschaften studiert hat, du hast so ein großes Allgemeinwissen, auch so ein riesiges Wissen über, nicht nur über Frankreich, sondern über so viele Dinge auf der Welt. Ich finde das so spannend, was du für ein Wissen in deinem Kopf mit dir rumträgst. Das ist sehr nett. Aber ja, ich habe also hab nicht mal zu Ende studiert. Ich habe irgendwie
1: diesen akademischen Apparat in Berlin, Es hat irgendwie nie geklappt. Der Professor war nie da, wenn man ihn brauchte. Und Aber die sind ja alle ganz toll, die Berliner Professoren, aber irgendwie... Er hat mich das doch hier ärger. Die hätte gerne zu Ende studiert, aber irgendwie ging's dann nicht. Und dann war jetzt am Ende wahrscheinlich ja nicht so eine schlechte Entscheidung. Studium ist super, aber ja, ja. nee. Aber es sind halt einfach Sachen, ne? Wenn du dann viel reist und viel Europa kennenlernst und ich liebe Europa, weil es halt einfach so wahnsinnig vielfältig ist. Ey, wenn du in Riga aus dem Flugzeug steigst, dann wieder in Portugal, wo ich jetzt echt viel war in diesem Jahr. Das ist so ein spannender Kontinent und wir haben echt alles. Ey, wir wohnen im schönsten Teil der Welt. Hier ist so viel Natur und so viel Geschichte und so viel tolles Essen und so herzliche Menschen, dass ich einfach nur, also wenn diese Corona dann irgendwann, äh, wir müssen alle wieder so viel reisen, weil es so, so wichtig ist. ja,
0: mhm. Um auch Regionen zu unterstützen, die davon leben.
1: Wichtig. Ja, und um, und um einfach, ich glaube, je mehr wir reisen, desto toleranter und desto, desto mehr verstehen wir, wie, wie, diese, wie dieser Kontinent funktioniert und wie, wie wir lernen halt auch wahnsinnig viel über uns, ja. ohne jetzt zu philosophisch
0: zu werden. Nee, es ist aber so. Guckt über euren Tellerrand hinaus, ihr Lieben, dann werdet ihr bestimmte Dinge verstehen, die ihr vielleicht im Augenblick nicht versteht. Ja? Wenn, man, wenn man seinen Horizont nicht erweitert hat in dieser Richtung, dann muss man das unbedingt tun.
1: Und man kann ja auch von Leipzig fliegen, wenn es in Berlin zu lange dauert. Ja? Am Freitag. <lacht>
0: <lacht> immer diese versteckten Seitenhiebe gegen die Nein, den aber B ist doch wirklich G
1: furchtbar. Das kann doch nicht sein, ey. Wir sind die verdammte Hauptstadt und man steht am Freitag vier Stunden in diese Sicherheitswarteschlange. Das Absolut. kann doch nicht sein. Und die, und die armen Leute, die dann da beschimpft werden von Securitas, die können ja nichts dafür, dass nur die eine Linie auf ist. Aber warum ist dieser zweite Terminal nicht auf? Der ist ja da. Und wenn die Leute wieder fliegen, ey, dann muss der doch aufmachen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Und die müssen das ausbaden am Check-In, die armen Leute und am, die Securitas. Security-Mitarbeiter. Die müssen sich anschnauzen lassen. Und mich macht das so, mich regt das so oft.
0: Ich stimme da mal mit ein und sage, ja, und Berlin ist eine große Stadt, die hätte durchaus auch noch einen zweiten Flughafen vertragen. Meiner Ansicht nach hätte Tegel ruhig aufbleiben können. Tempelhof war auch super. So Tempelhof schön. war auch super. <lacht> Punkt. Berlin hätte auch drei Flughäfen vertragen können, äh, bei dem Flugaufkommen aber wir werden jetzt nicht über Flughäfen reden, wir reden über den Feinschmecker. Also französisches Essen hast du quasi währenddessen, du dich da aufgehalten hast, immer konsumiert und hast gesagt, das französische Essen ist irgendwie besser als das andere Essen in Deutschland oder in anderen Ländern. Dementsprechend muss ich mich damit mal ein bisschen eingehender beschäftigen. Und mal gucken, was man zusammen essen kann, was gut zusammenpasst, welche Weine korrespondieren. Also du bist auch noch ein Gourmet.
1: Ja, ach, Gourmet, ist so ein, Gourmet ist so ein großes Wort und ich weiß auch nicht, wie man Restaurantkritiker wird. Also... Wolfram Siebeck ist ja so ein bisschen der Gott der Restaurantkritik in Deutschland. Der ist jetzt ja schon eine Weile tot und der hat natürlich schon viel für den Geschmack der Deutschen getan, indem er sich dann irgendwann gegen diese Sahnesoßen und Suppenbinder, Soßenbinder gestellt hat und so und denen halt so ein bisschen ins kulinarische Gewissen geredet hat. Ich glaube, da sind wir jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt schon weiter. Die Leute achten ein bisschen mehr auf Ernährung und die gehen in den Bioladen und die gucken wirklich nach guten Produkten. Und auf der anderen Seite, ey, bevor ich jetzt hier ins Studio gefahren bin, habe ich noch versucht, einen mehr zu kriegen, einen Seeton. Weil ich morgen so Reis mit Seeteufel machen will. Und ich war in drei Fischläden und es gab keinen Seeteufel, weil der Lieferant, der die alle beliefert hat, heute nicht kam. Und wir sind hier in Berlin, ja, und jetzt habe ich mich gerade schon über den Flughafen aufgeregt jetzt rede ich mich noch über die Fischläden auf. Das kann doch nicht sein. Und da merkt man halt schon, ja, wir beschäftigen uns viel mit Essen, aber so richtig... Doll ist es noch nicht, weil wir immer noch echt sehr viel Geld fürs, fürs Autoöl ausgeben, aber noch nicht so richtig viel Geld fürs Olivenöl und sonst würde es halt noch mehr gute Läden geben, wo man echt gute Qualitäten bekommt. So, und deswegen beschäftige ich mich schon viel mit Restaurants und mit Köchen und mit, mit, mit der Krise, in der die gerade stecken nach Corona und, und jetzt seit einem Dreivierteljahr der Kolumnist des Feinschmecker. Das ist eine tolle Zeitschrift, weil wir einfach viel berichten über neue Restaurants, über, nicht nur über Sterneküche, sondern einfach über, über Fortschritt auch in der Gastronomie und über die Probleme der Gastronomie. Und ja, wie wird man Restaurantkritiker? Das ist einfach, ich darf jetzt Restaurants testen und werde fürs Essen bezahlt. Das ist einfach Dein. natürlich ein riesiges Geschenk. Und man kann halt einfach echt viel über Geschmack lernen und das ist einfach was, was mich natürlich wahnsinnig dankbar und ein bisschen dick äh, zurücklässt, <lacht> ähm, weil es einfach ja schön und spannend ist und ich gerade viel über Frankreich natürlich berichte in, in dieser Zeitschrift, aber eben auch über meine Erlebnisse in Deutschland, in Restaurants, beim Einkaufen und so. Und das ist einfach ein tolles Thema, weil, weil wir am Ende alle viel mehr über gutes Essen reden sollten. Das macht die Leute auch, glaube ich, sehr
0: glücklich. Und ein weiterer Punkt in deinem riesengroßen Portfolio. Ich glaube, in deinem Kopf schlummern noch viele andere Ideen. Also neben den Kommissaren, die erfolgreich sind, neben den Liebesromanen, neben den Beiträgen über gutes Essen und Trinken, da gibt es doch bestimmt noch Dinge, wo du sagst, darüber muss ich irgendwann mal ein Buch schreiben.
1: Ja, Buch schreiben, ja, auf jeden Fall. Also es gibt Sachen, über die will ich gerne mal ein Buch schreiben. Also ich
0: ich bin jetzt
1: wieder zurück in Brandenburg, ja, und bin da sehr glücklich. Wir sind alle da sehr glücklich, die Familie und die kleine Katze. Und ähm, ja, da schlummert was über Brandenburg. Muss mal gucken. Das ist so ein bisschen schwierig, weil Frankreich, ne, in Frankreich, wenn ich über Frankreich schreibe, da bin ich halt der Schiedsrichter, ja. Ich kenne mich da halbwegs aus und so. Und wenn ich da was schreibe, dann glauben mir die Leute, dass das stimmt. In Brandenburg werden alle Schiedsrichter sein. Alle Leser sagen dann, oh, die Straße bin ich mal selber gefahren, die ist ja ganz anders. Oh, da schmeckt es ganz anders, als der beschreibt. Was ist denn das für ein Quatsch? Der verunglimpft ja unseren Ort. Da habe ich echt ein bisschen Respekt vor. Das dann irgendwie so ein bisschen zu persönlich wird, aber... Irgendwas schlummert da und ich werde in Brandenburg mich jetzt mal ein bisschen rumtreiben und gucken, denn es gibt ja wahnsinnig erfolgreiche Ostfriesland-Krimis, es gibt sehr viel bayerisches Zeug, es gibt Volker Kutscher, der das alte Berlin beschreibt, aber so richtig Brandenburg gibt es noch nicht und vielleicht machen wir mal einen richtig erfolgreichen Brandenburg-Krimi, der diesen Leuten, die ich ja so liebe, die nicht ein Wort zu viel sagen als nötig ist, und ich rede ja wahnsinnig viel. Mhm, du bist meint der man im Radio. Mann, Aber eigentlich bin ich auch sehr schweigsam. Wenn ich dann mal, wenn die Wörter alle sind, dann schweige ich auch sehr lange. Ähm, vielleicht schlummert da was, was vielleicht irgendwann kommt, aber ich habe noch nicht angefangen. Ich denke noch, <lacht> noch denke ich, das mache ich auch manchmal und dann äh, schreibe ich irgendwann, das schlummert da und wenn ich hier so dieses Radiostudio sehe und mit dir so plaudere an diesem Mikrofon, das auch also ich habe so einen alten Radiotraum, das hat nie geklappt, aber Radio ist einfach oh, echt das geilste Medium, weil es halt so direkt ist und weil es so ja, alles andere muss man vorbereiten. Hier kann man einfach sein und so direkt Nachrichten machen und so, das ist einfach toll. Und naja. so Gespräche, die auch tief gehen, das ist schon cool.
0: Naja, ganz so ist es nicht. Wir müssen ja auch schon eine ganze Menge vorbereiten. Das wirst du dann sehen, wenn du diesen Job irgendwann mal bei uns nebenberuflich ausführst. Dann wirst du sehen, dass es doch, dass da eine ganze Menge Arbeit drin steckt. Ja, na klar Arbeit. Mache, na logisch,
1: ne? na, Arbeit. Ja, ja logisch. Aber es ist halt wahnsinnig direkt. Du kannst ja. so schnell Sachen auf... Wenn irgendwas passiert, bist du sofort da, ja, und wenn du, wenn wir jetzt miteinander sprechen, ich glaube echt, das geht gut rein, ja? ja, und das halt bei Fernsehen, da sind immer Bilder und die lenken auch ab und so,
0: Radio ist toll. Ja. Wir erzeugen unsere Bilder selbst. Das machen wir auf jeden Fall. So, dann fasse ich nochmal zusammen. Wir freuen uns 2022 auf den sechsten Fall von Luke Weller, 2023 dann auf den siebten Fall. 2024 geht es dann wahrscheinlich so weiter mit Fall Nummer 8, vermute ich mal. Mhm. Gibt es denn vom Kommissar Lacroix auch eine Fortsetzung? Genau, da kommt, im, äh, da kommt im
1: nächsten Jahr 2022 Lacroix und der blinde Buchhändler von Notre Dame. Das wird ein... Ganz schöner Fall über die Bukinisten, die, die da rumstehen mit diesen grünen Kisten am Ufer der Seine und da echt alte Kunstwerke und richtig teure alte Bücher verkaufen und denen sitze ich da so ein kleines Denkmal mit mhm. diesem Buch. Und wann kommt das Kochbuch? Das Kochbuch kommt im nächsten Herbst, also Kochbuch dauert gerade wahnsinnig lang, weil natürlich jetzt die Franzosen, die uns alle ihre Rezepte geschenkt haben, die uns natürlich aber auch noch schicken müssen und mhm. wenn man mit Franzosen, wo ja der Handwerker nicht kommt, mhm. dann auf die Rezepte von den Köchen mhm. wartet, da kann man manchmal lange warten, rechne schon fest damit, dass ich nochmal hinfahren muss jetzt nicht so richtig muss, aber und die Rezepte dann persönlich einsammeln. Und dann gibt es ja noch die große Papierkrise, das ist ja die große Krise der Verlage, die armen Verlage echt, das ist echt ganz furchtbar, das Papier ist ja ausverkauft, weil irgendwie alles für Baustoffe verwendet wird und für Holzhäuser und man muss echt ganz schnell früh Papier bestellen und gucken, wo man dann so ein Kochbuch druckt, weil da braucht man ja richtig gutes Papier und es wird auch so dick, 400 Seiten und so. Also das wird ein bisschen kompliziert, ich beneide nicht unsere Herstellungsleiterin, weil auch das gehört ja dazu, ja, der Verlag ist ja nicht nur Kunst, sondern richtig viel Handwerk auch. Mhm. Also das dauert alles noch ein bisschen. Aber nächstes Jahr.
0: Aber ich glaube, du hast die nächsten fünf Jahre gut zu tun. Und wir haben auf jeden Fall, wenn wir uns wiedersehen, viel Stoff zu erzählen, weil zwischenzeitlich ja wieder tausend Dinge passiert sind. Jens, ich freue mich da ja. sehr drauf und es macht großen Spaß, mit dir zu erzählen. Ja, geht mir ganz genauso, wie einfach zu lauschen. Jetzt sag mal noch ganz kurz für alle, die dich das erste Mal heute gehört haben, die gesagt haben, ich kenne ihn zwar als Autor oder ich habe ihn schon mal im Fernsehen gehört, als Korrespondenten, aber wo finde ich den denn in den sozialen Netzwerken? Und hat der eine Internetseite, der Mann?
1: Ja, die lautet Alexander Oetker wie Dr. Oetker, also O-E-T-K-E-R.de und natürlich auch unter diesem Namen bei Instagram und bei Facebook kann man meine sehr süße, unsere sehr süße Katze angucken und meine Omi, die <lacht> 92 ist. Ich möchte das hier nochmal korrigieren.
0: Vielleicht ist sie auch schon 93, wenn man den Podcast ein bisschen später hört. Da sind wir nicht so kleinlich. Auf jeden Fall ist es eine Oma, die 1928 geboren wurde. Oma Ilse. Genau. Oma Ilse, genau. Aus Wandlitz. Lieber Alexander Oetker, es war mir wirklich ein großes Fest. Wir haben jetzt eine Stunde hinter uns und es fühlte sich an wie 15 Minuten. Und ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt sofort nochmal ad hoc eine Stunde hinten ranhängen und es würde trotzdem interessant sein. Das ist toll. Wir müssen es aufs nächste Mal verschieben. Danke dir sehr. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.